0: Ahora con ustedes, la licenciada Sonia Ivette Vélez Colón.
1: Amigos, saludos. Qué bueno estar nuevamente con todos y todas ustedes. Y como siempre, le doy la más cordial bienvenida a esta edición de Hablando Derecho, donde vamos a estar dialogando sobre ley, sobre proceso y acceso. Llegó el mes de agosto, vamos a darle la bienvenida y regularmente agosto era el mes de inicio de clases, estrenar zapatos, uniformes, le decíamos adiós a las meses de vacaciones y le dábamos la bienvenida a una nueva jornada. Esta vez no es diferente, aunque en realidad hay algo de confusión, ¿verdad? Yo estoy un poco confundida con lo que podemos esperar de agosto. En este tiempo, eh, como suele llamarse esta época que estamos viviendo, tiempo de pandemia o tiempo de COVID, las cosas se han diseñado de manera distinta. Y en nuestro aperitivo, previo al diálogo que habremos de tener en la tarde de hoy, quiero comentarle varios eh, asuntos. Primero, el recordar que estamos ante una nueva orden ejecutiva de la gobernadora de Puerto Rico, que nos va a acompañar hasta el 15 de agosto. Estoy segura que todos y todas ustedes conocen su contenido, pero a manera de resumen, esta orden mantiene el toque de queda de 10 de la noche a 5 de la mañana. Eh, habla sobre el comienzo de las escuelas de forma virtual. Eh, este asunto obviamente trae grandes re retos para toda la familia puertorriqueña que ni me voy a tomar la iniciativa de mencionarlos porque sé que ustedes los conocen, los viven y lo entienden mucho mejor que yo. La orden también dispone sobre el cierre de los domingos de los negocios, a excepción de las farmacias, las gasolineras, las ferreterías los supermercados, cierra los bares, las playas, los casinos, los gimnasios, los sport bars, las áreas comunes de hoteles. Eh, ordena también la noventa de, de bebidas alcohólicas los domingos y después de las siete de la noche y prohíbe los, los famosos alquileres de lo que es conocido como el Airbnb Esta orden autoriza las actividades electorales para el Próximo domingo 9, cosa de la que voy a estar hablando un poquito más adelante. Eh, tengo, Quiero compartir con ustedes con respecto a la situación de la pandemia en saludista, eh, unos datos que tengo de un informe del Departamento de Salud que me parece que son muy reveladores y creo que nos pueden poner en perspectiva miren tengo los números de los casos por mes entre el 9 de marzo y el 26 de julio y muy rápidamente para el mes de marzo 23 días contabilizados el total de casos fue de 476 con 21 casos al día los casos para el mes de abril mayo y junio promediaron 22 en abril 9 casos diarios en mayo y 21 en junio. Sin embargo, el dato del mes de julio en 26 días contabilizados, el total de casos positivos fue de 4,548 para un total de casos diarios de 175 casos. Los datos, como les dije, son más que reveladores y nos llaman a tomar las medidas alubristas que sean necesarias, retomar el mantenernos en casa, el uso de mascarillas, el lavado de manos, hay que trabajar con otros asuntos mayores como es el aeropuerto, la no disponibilidad de las de las pruebas diagnósticas, la capacidad de nuestro sistema de salud, eliminar las aglomeraciones de gente, las políticas, pero principalmente, como ya les dije, restablecer el buen comportamiento. La pandemia no la vamos a, a eliminar únicamente con cierres y toques de queda, tenemos que darle paso al desarrollo de nuestra actividad económica, armonizándolo con la mayor libertad de movimiento posible de la población y asegurando el cumplimiento de las medidas protectoras contra el virus. Nuestro comportamiento ciudadano tiene que ser ejemplar y a eso les invito y a eso les llamo en la tarde de hoy. Quería comentarle también de la experiencia que tuvimos la semana pasada con respecto a la celebración de las primarias y del voto adelantado que tuviese lugar el pasado sábado. Hay, hoy los periódicos del día recogen el hecho de la desorganización administrativa que hubo en este proceso. Entrega tardía de materiales electorales, incompleto la entrega o en muchas ocasiones ni siquiera llegó el material. Esto nos obliga a estar pendiente al proceso del próximo 9 de agosto, el proceso primarista, y estar sobre todo atento a las medidas que debe tomar la Comisión Estatal de Elecciones para los comicios generales del próximo mes de noviembre. La Comisión Estatal de Elecciones se encuentra administrando una nueva legislación. Y ya todos hemos escuchado señalamientos de poca experiencia administrativa y electoral de los que tienen a su cargo tan vital e importante proceso. Confiamos que la Comisión Estatal de Elecciones tome las medidas pertinentes y haga quedar mal a todos aquellos que miran su proceder con desconfianza y suspicacia, porque sin lugar a duda está en juego la legitimidad de nuestro proceso electoral que tanto hemos protegido por décadas. Así que un llamado a la organización cuanto antes y a la toma de medidas para lograr un proceso electoral legítimo, justo sin ninguna suspicacia para nosotros los ciudadanos. Con respecto a la orden administrativa y a la de la gobernadora y a las medidas que ha tomado la rama judicial, eh, les informo que la rama se mantiene en lo que ha denominado la fase 2, es decir, eh, una reducción considerable en vistas presenciales, mucho uso de videoconferencias, no vi ningún esfuerzo nuevo o al menos que haya sido anunciado para moverse a iniciativas eh, de las que ya ha informado originales de pandemia. Supongo que están fortaleciendo. Ya tomada y esperan las comunicaciones del ejecutivo que es quien tiene los grupos expertos asesores para la toma de decisiones si sí hay una controversia en cuanto a la presencia de los confinados y acusados a sus vistas en su fondo el uso de mascarillas y el equipar a los tribunales con acrílicos de manera que se incremente la protección en sala una controversia que ha llegado ante la consideración del tribunal supremo de puerto rico así que estaremos viendo cómo se resuelve y compartiendo la controversia todos ustedes aquí en nuestro programa. Hoy eh, tenemos un programa extraordinario. Nuestro propósito es retomar el tema de la economía, que ya en alguna ocasión lo miramos, pero retomarlo desde un punto educativo, un punto, un, una mirada global y con miras al optimismo. Entender dónde nos encontramos y qué podemos esperar del futuro nuestro y del mundo en términos económicos. Si bien es cierto que la pandemia ronda el globo y que no aparenta irse en fecha cercana, hoy leía sobre la posibilidad de una vacuna y que en este tiempo ya sabemos mucho más del COVID, de cómo tratarle y cómo ganarle la batalla, sin lugar a duda todavía lo estamos enfrentando. Vamos a lograr salir de esta como lo hemos hecho Tantas otras veces. Así también vamos a aprender a ganarle la batalla a la situación económica que vivimos en vía de continuar o que no se continúe alargando una depresión económica en el país que nos lleve a una mayor pobreza o a una mayor desigualdad. De frente a una contienda electoral, vamos a ver de qué nos hablan nuestros líderes y nuestros políticos. Vamos a entender los gobiernos para que sus políticas sean menos elitistas, menos encaminadas al poder, más dirigidas a lograr sociedades educadas, fuertes y solidarias. Hoy vamos a conocer datos. Miraremos la historia para aprender de ella, veremos qué pasa fuera de nuestras fronteras y nos prepararemos para lograr la salida este, de este evento inesperado causado por la naturaleza que sencillamente nos ha tocado vivir. Así que sin más, nuestro diálogo con nuestro invitado de la tarde se trata del COVID y la economía global y para ellos con nosotros el economista doctor Montalvo Fiola. Así que ya empezó aquí Hablando Derecho. Amigos, ya se encuentra con nosotros el invitado de la tarde a quien le damos una cordial bienvenida. Con nosotros el doctor Francisco Montalvo Fiol. Saludos, doctor. Bienvenido a Hablando Derecho.
2: Muy, muy buenas tardes y, eh, y gracias por tenerme una vez más.
1: Eso es así. El doctor se ha convertido en un invitado de la casa. Eh, nada para recordarle a todos nuestros escuchas que el doctor eh, Montalvo Fiol es doctor en, en economía consultor, profesor universitario a nivel doctoral y es coordinador de la coalición del sector privado. Ya en una ocasión anterior habíamos tenido la oportunidad de estar hablando sobre la economía de Puerto Rico y, y un poco para hacer resumen, habíamos tocado los temas de la contracción de nuestra economía, eh, la degradación de los bonos del gobierno de Puerto Rico, la imposibilidad del pago de la deuda pública, la aprobación de la ley Mesa y la creación de la junta de supervisión fiscal eh, y el proceso que se había iniciado en la corte y todas las perspectivas que tenía puerto rico ante esta situación a ello se ha debido sumar lo que ha sido la situación salubrista que estamos viviendo y le pregunto doctor puerto rico debe eh, quedarse mirando exclusivamente su situación ¿O debemos mirar qué está pasando a nivel del mundo? ¿Qué está sucediendo con la situación de salud y la economía a nivel mundial?
2: Bueno, este, bueno de nuevo, muchas gracias. Obviamente creo que la contestación eh, obvia es que tenemos que mirar más allá de nuestra frontera. Esta este es una situación sin precedente, este global, y entonces este obviamente tenemos que poder este, observar qué está pasando a nivel mundial y, y Puerto Rico es parte de ese mundo. Así que definitivamente eh, es obvio que, que tenemos que estar eh, mirando más allá de, nuestra, de las fronteras y, y, y está, eso se está moviendo eh, de una manera muy dinámica. Así que pues eh, eh, literalmente este eh, tenemos que ir eh, y no va a ser las mismas soluciones anteriores y obviamente este si nos quedamos en nuestra, en nuestra eh, eh, visión, de cien, de, de, que ya me dijeron que no 100 por 35 me corrigieron que tras 111 <ríe> me corrigieron pero que claro. definitivamente estamos entrando eh, a una época pues muy incierta y definitivamente tenemos tenemos que este, mirar más allá de nuestra frontera.
1: Sé que hay algunos números, ¿verdad?, que, que uno puede examinar si, si estudia el tema y el impacto eh, del, de la pandemia a la, la economía mundial. Por ejemplo, sé que la ONU ha hecho algunos señalamientos. ¿Conoce usted algunos datos que pudiera compartir con respecto a las expresiones que ha hecho la Organización de Naciones Unidas sobre el particular?
2: Bueno, sí, este, eh, Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, Obviamente, este, las entidades que, que eh, los diferentes bancos de, eh, centrales, como el Banco eh, de Reserva Federal, Banco Central Europeo, no, este, nos están siempre eh, han estado midiendo este, la situación socioeconómica. Y sí, este, eh, hay que empezar diciendo que es bien difícil ahora mismo este, establecer cuál va a ser el, el impacto económico. Inclusive una pregunta sencilla: ¿Cómo va a ser el mundo post Covid? Claro. Inclusive, eh, el otro día, este, traba, eh, trabajando con varios clientes, le, le acuñamos un, un término, le pusimos vivimos en el mundo trans-COVID, porque estamos, tra, estamos dentro de COVID, y de verdad no sabemos ni siquiera cuándo termina, este si se va a terminar, que esa es otra pregunta y otro debate. Y entonces, este inclusive, para ponerlo de esta manera, este en, en un artículo reciente que he estado escribiendo, pues comparé esto a, a, a... Yo soy amante de la historia y entonces a los, eh, desde pequeño me, me encantaban ver los mapas antiguos y cuando vengo antiguo, verdaderamente antiguo. Y uno de los términos que se usaba cuando no se sabía qué había al otro lado, ¿no? Era la, terra, terra incognita, la tierra incógnita, la tierra desconocida, ¿no? Yo claro. no siempre se acordaba de aquellos monstruos marinos en el fin del mundo y entonces seres, seres este, extraños, ¿no? Yo sé, ¿qué había más allá? Porque era lo desconocido. Entonces, literalmente, siglo XXI, este, estamos en, en terreno desconocido, especialmente en términos económicos. Y miren, este, las Naciones Unidas, de una manera bastante conservadora, ha estimado que el impacto, este, por lo menos a corto plazo, es una reducción de un 3.2% en términos generales de la economía mundial. Que usted dirá, wow, esto no suena mucho, pero estamos hablando de la, de la economía mundial es como unos, unos alrededor de unos 80 trillones de dólares este es más o menos el tamaño de lo que se estima y un 3.2 pues estamos hablando de más de, de 8.5 y podemos hablar de 10 trillones de dólares a, a, en términos de impacto inmediato este económico y ahorita vamos a hablar de diferentes países porque, eh, diferentemente, el impacto ha sido absolutamente catastrófico.
1: Pero, pero vamos a darle contenido a esa explicación, esa frase eh, que usted dice. ¿Qué es la economía mundial? ¿Es la, eh, ¿Es la economía de todos los países? ¿Y qué es esa reducción? ¿Qué es ese impacto? ¿Cómo, cómo yo que no conozco tanta economía o no conozco economía, ¿puedo entender ese concepto eh, para que no sea abstracto y darle alguna concreción al mismo?
2: Ok, obviamente, este, saben que gran parte de eh, eh, el armazón este, de, de intercambio económico ¿no? que existe en el mundo, pues eh, por ejemplo, tiene mucho que ver con comercio. ¿no? Bien. Entonces, el comercio, especialmente físico, marítimo aéreo, pues ahí se ha habido afectado... Ya me había venido afectado, porque esta es una de las cosas que tenemos que siempre este, establecer. Eh, la pandemia, por no decir el COVID-19, eh, es la analogía, es el alfiler que tocó eh, que, 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 que finalmente pues, esta, había esta enorme burbuja, porque uh -huh. gran parte del problema que tenemos es que la economía mundial, había mucha especulación, entonces, especialmente en los mercados financieros, y algo iba a pasar. Y el evento ha sido algo que pues, vino por el, literalmente, en el famoso left field que no, no esperábamos. Y entonces nos ha tomado totalmente por, por sorpresa. Y este, pues, este, el impacto ha sido sumamente severo. Este, el, el mundo. El mundo este, como, 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 como realmente es. Hay este, de los países grandes este, en términos económicos. Y la manera que se mide de verdad economía. Es por es un, un término que se llama este, en, en el buen español, Purchase Power Parity, que es básicamente el, el poder adquisitivo de la moneda. Y explicarlo bien sencillo. Usted se gana un salario de 30 mil dólares al año en Puerto Rico. Usted sabe muy bien que no es lo mismo que ganarse 30 mil dólares al año en, en Manhattan, en Nueva York. Usted claro. sabe que el dinero da de una manera aquí y de una manera allá. Pues lo mismo los este, economistas miden las diferencias. De diferentes economías, de esa, eh, eh, dando, tomando ese principio de que el, el dinero pues tiene este un poder adquisitivo en diferentes partes del mundo. Ya desde 2014 estamos hablando de que la economía más grande del mundo es la China. Mm. Eh, de decirle, China históricamente por cientos de años era la economía más grande del mundo. Literalmente es como que pasamos un ciclo, vino a la ola otra vez y se ha puesto otra vez en esa posición. Estamos hablando de una economía de alrededor de unos 25 trillones de dólares. Estamos hablando de, de trillones. Que siempre, cuando hablo con los estudiantes, con la gente, siempre digo o lo este, comento. Parece que estuviéramos hablando como astrónomo, porque parece que está hablando de millas entre planetas, ¿no? Es tanto, tanto, tanto cero. Y entonces, le siga muy de cerca lo que es la Unión Europea. La Unión Europea es un gigante económico, pero pues en realidad no es un, un actor militar ni geopolítico tan grande, pero económicamente es una gran potencia. Por eso es tan importante lo que está haciendo el Banco Central Europeo. Increíblemente para mucha gente, la tercera economía es la de Estados Unidos. Es una economía con unos 19 o 20 trillones de dólares. Y entonces, por ahí seguimos. Interesantemente, mucha gente no, no creería que la cuarta economía es la India. Mm. La India, que es otro país de más de un billón de habitantes. Y le sigue, obviamente, está este, Alemania, que es la, el, la superpotencia económica europea. Interesantemente, la sexta y la séptima están bastante pegadas. Una economía que a veces no, no, no damos mucha atención es la economía rusa, ¿está? aunque gran parte depende de lo que es gas y petróleo, pero es una de las economías que, a pesar de las sanciones y todo, ha estado en crecimiento. Y entonces, este, y una cosa que hacen es no, otro tema, pero, 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 pero interesantemente es una de las pocas economías grandes que casi no tiene deuda. Y ellos son sumamente conservadores y no tienen deuda este, externa. Pero eso es, otro, es otro, otro tema. Lo que quiero decir es que vivimos en un mundo multipolar, e inclusive lo que los rusos hablarían y dicen, la, el término es policéntrico, y, y para, para, para nosotros los portugueses es muy difícil pensar así porque nuestro norte a veces ni siquiera es Estados Unidos, es la costa este, a veces pienso que es Washington. Y ya. que le, le, le preguntamos a alguien de Texas o de Washington o de California y eso es como otro mundo, es solamente esta, esta costa del este, ¿no? Entonces,
1: permítame hacerle dos preguntas o, o, o dos comentarios. Número uno, eh, es, esto nos permite concluir y decir... Que realmente el mundo está globalizado y está unido por muchos aspectos y uno de ellos es esta economía global que usted acaba de describir. Y lo otro que me parece interesantísimo es que logra posicionar los países en el lugar que ocupan en términos de las economías más grandes. ¿América Latina, Latinoamérica no está incluida entre no, 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 estas eh, posiciones? Eh,
2: la economía más grande de América Latina es Brasil. Brasil. Está entre las 10 primeras, y bueno, viene subiendo. Claro, Brasil tiene una serie de retos. Este, inclusive en los próximos años, tío, estos son eh, proyecciones, por lo menos había tres países de la América Latina, Brasil, México y Argentina, se, se veían como, como este, grandes economías, este, en, en esos tal vez los primeros 20 países económicos del mundo. Así que, y en gran parte, el peso de la economía pasa también a, básicamente a Asia, a Eurasia, ¿no? Sí. Y entonces, dentro de todo esto tenemos eh, la situación geopolítica norteamericana, que entonces, este, pues, este, que hablaremos un poquito más de eso, porque obviamente eh, sigue siendo una economía muy, import muy importante, es la gran economía de innovación del mundo, este, los aspectos tecnológicos, pero definitivamente este, ha sufrido mucho en el sentido de que está sobreexpandida, en el sentido de que toda esta situación militar, este, mucha gente no, no sabe o por lo menos se olvida, Estados Unidos está ahora mismo en siete guerras activas. Oh. Eh, lleva, y entonces eh, lleva 19 años metido en Afganistán, eh, etcétera, 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 más que tiene una deuda, es el país deudor más grande del mundo, por no decir la historia, tiene una, una deuda más de 27 trillones de dólares todo, eh, cerca ya. Y, y como van las costas porque una de las cosas que a veces también, pensando como puertorriqueños, bueno, no importa, porque ya tienen una maquinita de dinero y siguen imprimiendo dinero, ¿no? Y me van a mandar algo, ¿no? Y entonces el problema es que estamos llegando al punto donde, y, se está, y podemos hablar de eso, ¿no? Estamos preguntándonos, ¿este, se, ¿se podrá hacer? Porque, y entonces este, estamos en una tormenta perfecta donde el gobierno federal enfrenta un déficit, porque todos estos estímulos es en negativo. Esto no es que el dinero, yo sé que el dinero apareció, pero en realidad en gran parte es deuda, y entonces ya este año el gobierno federal, por ejemplo, que termina su año fiscal en, en septiembre para octubre, ese es cuando el año fiscal federal este, termina, sí. Este, sí, el primero de octubre es que empieza el año fiscal federal, estamos este, comenzando un año con cuatro trillones de dólares en déficit. O sea, bueno, que, eh, que, eh, <ríe> alguien debería poner una, una junta de control fiscal a esa gente. Por ahí. Estados
1: Unidos. Voy a tomar <ríe> esa nota porque me gustaría retomar un poco más adelante el tema, pero. Eh, Todavía me parece fascinante los datos que ha dado sobre eh, Latinoamérica, porque a veces escuchamos tampoco hablar de Latinoamérica. Me parece interesante que mencionan como una eh, economía en potencia, la economía argentina, cuando hace unos años atrás vimos el impacto que sufrió este, Argentina en su, en su economía y la gran inmigración y todo lo que sucedió. Venezuela no aparece en estas economías, toda aquella riqueza petrolera que tenía Venezuela, ¿dónde queda en, en esta ecuación eh, la cercana Venezuela a nosotros?
2: Bueno, Venezuela obviamente es un país con las reservas de petróleo más grandes del mundo, pero creo que a veces pienso que, o se piensa, ¿no? En realidad, más que una suerte ha sido una condena. Este, este, la verdad que es una economía donde más del 90% de, de su actividad económica está basada sobre petróleo. Sí. O sea, que en otras palabras, cuando el, el precio de petróleo está alto, y a, a veces se nos olvida como que no, no hace mucho el, el, el barril de petróleo estaba 100 dólares el barril, era, estaba nadando, nadando en dinero. De pronto ya el barril está en 30, 40 o menos, inclusive estuvo un momento dado que que yo está negativo, pues este se sufre, porque entonces, aparte de las sanciones, la situación económica, política, entonces, pues, este, eh, de verdad que, pues, es difícil pensar eh, o ver cómo, cómo, Venezuela se puede estar situando. Argentina es como todo. Eh, eh, Argentina es el gran potencial eh, y entonces, y saben que, eh, bueno, esto es otro tema, pero hasta, este, antes de la, un poquito después de la Segunda Guerra Mundial, Argentina y precisamente al principio del siglo XX, Argentina estaba posicionado para ser parte del Primer Mundo hubiera sido estas primeras economías, dado la, eh, la situación geográfica, riqueza, este, estaba absorbiendo este, per, eh, un, un, un población empresarial, mucha actividad económica, y bueno, como todo, este, ¿no? Ay, podemos estar un buen rato, y, y tampoco puedo decir que soy experto en la economía argentina, pero sufrieron mucho en términos de, en, eh, no, no pudieron capitalizar, y entonces pues vivieron todas estas situaciones, este como es, de gobiernos militares y política, y de verdad se ha ido este, pero todavía, interesantemente Argentina está ahí, pues, eh, puede, tiene Qué el bien. gran potencial de ser una de las grandes economías del mundo.
1: Muy bien, volviendo un poco al, al COVID y a la situación internacional, usted mencionó una serie de entidades, más que todo bancarias, eh, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el Banco de China, y habló también del de Fondo Monetario Internacional. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se organizan estas entidades bancarias? ¿Cómo se organiza el Fondo Monetario Internacional? Y si han tenido algún impacto con respecto a la situación económica creada por el por la pandemia, por el COVID-19.
2: Bueno, saben que todas estas entidades fueron formadas después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, son, son todos eh, en, eh, hijos, ¿no? De lo que era una, fue el, el, la gran, gran este reunión de lo que se llama Bretton Woods, el acuerdo, okay. ¿no? Uh -huh. Entonces se, se, se crea el Banco Mundial, el Fondo Monetario, y lo que era el, el, la Organización de Aranceles y Comercio, bien se llama, sería la Organización Mundial de Comercio, el WTO. Y entonces eh, era para estabilización post Segunda Guerra Mundial. Y entonces, pues, eh, especialmente el Fondo Monetario Internacional, que para algunas personas es importante, para otras es infame, <ríe> porque es, es la versión de la Junta de Supervisión Fiscal a nivel este, internacional. Pues te dan, te, 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 te dan, como este, obviamente te pueden dar de préstamos pero te, vienen, te lo van a venir a cobrar y con creces. No, pero que eh, se, son entidades que, que eh, por, por lo menos es en, su, en su principio, es para estabilizar la situación económica de diferentes países. Muchos países, como tal, que han recibido eh, préstamos de emergencia eh, eh, en estos momentos de COVID, especialmente muchos de los países africanos. Eh, varios países latinoamericanos, este, eh, así que tienen su función y obviamente han creado un fondo al igual que la Reserva Federal y el banco, por ejemplo, el banco de China, claro que era otro banco grande, el banco de Inglaterra, el banco de europeo, pero que este, eh, lo quiero decir, todos interesantemente en los tal vez, tal vez dos o tres eh, o que ya eso venía, pero en, en los últimos meses que, que a veces estos números son tan increíbles, este, los bancos centrales, este grupo de bancos mundiales han tal vez invertido o inyectado, en la palabra, en las economías, tal vez alrededor de 15 a 20 trillones de dólares. Ok. Una cosa no increíble. ¿Y sabe cuál ha sido el resultado de este impacto? Uh -huh. ¿El impacto económico? No es la gran cosa. No hemos visto un impacto, no hemos visto... Eh, o sea, el paciente, o por esa manera este médica, está hace tiempo, lo tenemos en cuasi coma, está respirador, le estamos poniendo medicina este este travenosa pero en, en cantidades cantidades y todavía no está reaccionando.
1: Yo quisiera, yo quisiera decirle, doctor, que si los radioescuchas pues, pudieran ver este mi cara porque creo que ha sido muy gráfico eh, y muy buena la analogía que ha, que ha utilizado. Es decir, hay una contracción económica mundial a causa de una situación de salud. Hay una serie de entidades que han estado inyectando medicina y lo que usted nos ha dicho es que el resultado y la situación de salud del paciente continúa crítica. Pero, doctor, no es la primera vez que el mundo eh, pasa por una gran crisis una crisis económica. Yo quisiera recesar muy brevemente para que la emisora cumpla con sus compromisos y al regreso que podamos hablar de qué eh, paralelismos ¿Hay Y qué eventos históricos hay que puedan comparar con esta situación y cómo el mundo ha logrado salir de ellos, porque creo que es importante siempre dar eh, un, una nota inspiracional y motivacional en el análisis que estamos haciendo. Así que, amigos, no se retiren. Estamos aquí en Hablando de Derecho con el doctor Francisco Montalvo Fioli, analizando la situación económica mundial a raíz del COVID-19. Ya de regreso aquí en Hablando de Derecho en nuestro diálogo con el doctor Francisco Montalvo Fiol. Nos quedamos, doctor, en que le proponía yo a usted que analizáramos el hecho de que no es la primera vez que el mundo se enfrenta a una gran depresión, a una situación económica como esta. Podemos mirar qué pasó en el siglo XX y... ¿De qué manera eh, se, salimos de ello? A ver si es posible eh, tomar esa experiencia y aplicarla a la situación que estamos viviendo.
2: Bueno, definitivamente. Y la gran tal vez, analogía, ¿no? Y ahorita usar la, la, la palabra fuerte, ¿no? Este Es la época de la Gran Depresión. La Gran Depresión de la década. Eh. Y déjeme decirle, esto es un término que económicamente pues, es hasta controversial porque... A veces, cuando hablamos de depresión, este, hay, hay, hay escritores y historiadores que la usan para un momento histórico. Ese momento del 29, la década del 30, culmina la Segunda Guerra Mundial, este, el 41, 40-41, pues entonces, con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, pues entonces le dicen la Gran Depresión. Eh, históricamente le dicen los pánicos, este, etcétera. Pero eh, déjeme decir una, una, una definición, por lo menos este... Este, el, el Bureau of Economic Analysis, ¿no? La gente que sí. hace las estadísticas en Estados Unidos, pues definen, por lo menos por definición, eh, cuando una contracción eh, en términos de Producto Interno Bruto de 10% o más, o que tarda un, en un ciclo económico más allá de un año, dos años, etcétera, pues entonces uno eh, se puede usar la palabra depresión. Para nuestros amigos oyentes, pues Puerto Rico ha estado sumido en una depresión este, te, te, cumple con las dos este, requisitos. Entre el 2000, tal vez 2000, eh, 2006, 2007 y 2017, eh, premaría, pre eh, nuestra economía tuvo una contracción real de unos eh, 13, 15, inclusive pueden hasta llegar a 20%, y entonces fue prolongado. Así que por definición hemos estado viviendo una depresión. Por los últimos años, Puerto Rico. Y eh, es, la, es,
1: la, es, es un poco la depresión que explicaba al principio del programa, sin sumarle todavía la situación de, de la pandemia y la situación salubrista que tenemos. Así que estamos en una prolongación o en otro periodo de una depresión que venimos arrastrando, Puerto Rico. Venimos
2: arrastrando, sí. Y aunque por otros lados, este, sí ha habido. Uh, estábamos viendo. Este, un, un resurgir, este, pre pandemia habida, eh, ya había números positivos, inclusive eh, eh, en términos de consumo, hay eh, que recordar que la economía de Puerto Rico, eh, cuando hablamos del Producto Nacional Bruto, pues eh, nosotros más del 80% es consumo. Eh, se, en 2019 se reportó un consumo total en Puerto Rico de unos poquitos más de 65 billones de dólares. En no, Puerto Rico compramos un montón
1: sí sí La lo costa, sabemos
2: eh, ah, y aunque eh, lo más que estamos hemos gastado eh, especialmente en salud pero eh, después de esto eh, le sigue el asunto del hogar vivienda y claro alimentos y otros artículos pero eh, y somos un gran importador esto lo saben muy bien de productos norteamericanos Puerto Rico eh, que en el 2019 compró más de 25 mil millones de dólares eh, de, de Estados Unidos y entonces, eh, y entonces, como saben, la controversia, ¿no? Gran parte de eso nos llega a través de, de la marina mercante. Sí. Así que Puerto Rico es un gran eh, cliente, un gran mercado para productos norteamericanos especialmente. Y Puerto Rico es un, es, un, es un, una economía de consumo sí. que para propósito de la pandemia pues nos afecta muchis, muchísimo porque obviamente eh, la gente tiene que estar... Este, en la calle, tiene que, que, que estar este, obviamente en las tiendas y entonces eh, consumiendo literalmente y eso pues tiene un impacto eh, grave este, sobre la economía de Puerto Rico. Y debe ver un contexto de lo que estaba pasando últimamente, rápidamente, ¿no? tan reciente, como la semana pasada, se anunciaron los resultados en términos de... Eh, para la economía norteamericana y otras economías en términos de lo que se llama el segundo cuatrimestre, el segundo periodo del año, y entonces que es donde de verdad ocurrió el gran cierre, ¿no? Y, y Puerto Rico está pues sí, fue hasta más prolongado porque empezamos antes, que especialmente el problema está en Estados Unidos, y la economía de Estados Unidos en este segundo cuatrimestre o trimestre del año pues se desplomó, nos dicen oficialmente 33%, que, que es el número... Es el mayor debacle económico desde la Segunda Guerra Mundial. Inclusive hay gente que nos está hablando de que es el mayor debacle económico que hay en récord desde que estamos tomando este, este, este estadística.
1: Pero un poco sí. para, para seguirle eh, y, 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 y tener algún orden en, en, en lo que estábamos pensando. Sí. Eh, Habíamos dicho que había algún paralelo entre sí. lo que es la gran depresión del 29 y del 30, ¿no? Eh, sí. Desempleo a largo plazo, que, que sí. era una de las cosas que más la caracterizaban, eh, restricción del gasto, hubo un gasto eh, que fue prolongado, pero la economía se recuperó, ¿no? Eh, eh, 30, 40, Segunda Guerra Mundial, la economía repuntó después de estar en más de 10 años eh, en, en, en depresión. O sea, hay mecanismos para salir de ella. En estos momentos usted me está explicando... ¿Qué está pasando en Estados Unidos en esa economía que hace un rato que usted nos describió como un país que está participando de siete guerras, con una deuda eh, increíblemente alta, eh, con un déficit con eh, de, de trillones, señaló? Lo que trae ahora es, es el análisis de la situación de la economía de Estados Unidos. Para seguirle, doctor.
2: Ah, no, no, no. Y miren, obviamente, la analogía, volviendo a la situación histórica. Eh, obviamente, eh, gran parte de lo que se hizo no solamente Estados Unidos, también los países europeos, otros países, sa eh, salieron en gran... Es eh, cuando, o sea, uno de los grandes influyentes, eh, casas eh, y pensamientos influyentes económicos van a ser, que no, son nuestros amigos keynesianos, ¿no? John Maynard Keynes, eh, que era economista inglés de esa época, y entonces inclusive lleva esa escuela lleva su nombre, Keynes, los Keynesianos, donde hay inversión, inversión este, del, del gobierno, ¿no? Inversión en infraestructura. Inclusive los gobiernos entraron en déficit. Este, muchos gobiernos alrededor del mundo empezaron a, a, a construir carreteras, este, renovación urbana. Oye, estaban, estaban tratando de poner eh, eh, darle empleo a los desempleados. Sí. Y entonces vino estos grandes proyectos. Y entonces, este es muy parecido a lo que estaba ocurriendo últimamente, claro, un poquito diferente en el sentido de que estos estímulos económicos pues, este, en gran parte han sido mayormente a los, indi a, bueno, muchas de las empresas y son los a las individuos. Aunque la versión europea es un poquito diferente a la versión norteamericana, porque, por ejemplo, y nosotros estamos, claro, dentro de la versión norteamericana en el sentido de que pues hay este pagos por desempleo, hay un apoyo por el periodo de desempleo. Este, en el caso europeo, pues eh, las, los gobiernos le pagan directamente a las empresas. O sea, para ellos lo importante es mantener la, las personas en la nómina. Entonces le cubren hasta tal vez 70-80% del costo sí. de la nómina, la nómina a la empresa. Otro, otra manera de hacerlo. Y entonces, pero de nuevo, esto por un cierto tiempo, hasta, hasta cuándo esto puede seguir, ¿no? Y, y, y se sigue, porque obviamente esto, todo esto está sumamente cargado políticamente y recordar que al igual que en Puerto Rico pues obviamente sabemos que Estados Unidos este es un año de elecciones y entonces <risa> este, eh, esto pues ha venido a afectar pues, obviamente el partido y el gobierno y, y ¿por qué no decirlo? Pues el, ahora mismo el presidente pues se encuentra en una situación este muy desventajosa, entonces pues ¿qué, qué podría ser Y entonces obviamente caemos en este asunto de, de lo, eh, lo, los rojos y los azules de allá peleándose una contra la otra ¿no? así que pues eh. de, de eso
1: de eso un poco antes, antes de, de cerrar el diálogo me gustaría sí. traer un artículo que salió en el periódico de ayer pero lo guardo casi para el final un poco la situación que se está dando en el Congreso de los Estados Unidos con respecto a la aprobación de legislación eh, lo que eh, intenta hacer el Senado con lo que intenta hacer la Cámara pero un poco ¿qué, ¿cuál es ¿Cuál usted identifica como consecuencias eh, en la economía a raíz de esta situación mundial que estamos viviendo, de la situación salubrista que estamos que estamos viviendo? Podemos des, podemos identificar algunas consecuencias ahora a nivel mundial.
2: Bueno, definitivamente, eh, podemos decir que hay ganadores y perdedores. Muy bien. Este, uno de los grandes vamos a pasar por lo positivo. Uno de los ganadores, eh, todo aquello este, como, como el COVID, por su naturaleza, sabemos que tenemos que evitar el contacto humano, tenemos que reducir la interacción humana, y entonces, pues, literalmente, eh, lo que muchos llamaron la cuarta revolución industrial, por no decir la automatización, la robótica, la inteligencia artificial, se está acelerando a gran paso. Inclusive, porque lo necesita en el sentido si uno quiere operar, eh, pues, tenemos que dar la bienvenida a nuestros amigos robots porque van a estar ahí, están llegando. O
1: sea, no, no, decir, eh, no estamos hablando, por ejemplo, de esta plataforma que usted y yo estamos utilizando en estos momentos, ni lo que se ha descubierto a raíz de la pandemia para hacer teletrabajo, que creo que también es un ganador de lo, de lo que oh, usted está mencionando, eh, ¿verdad? No, no
2: estamos mencionando eh, teletrabajo. <risas> Pero, pero para eh, terminar
1: pero para terminar su, su pensamiento sí. eh, me está hablando de robótica me está robótica. hablando de robots de verdad de esos que veíamos en mm. la tele, en la televisión en las series espaciales doctor
2: bueno a, algunos se parecerán a eso pero miren <risas> todos los usamos alguien ha ido al aeropuerto cuando hace su famoso ya no mucho verdad pero cuando hacemos sí. el check in muy usted bien. no va a un kiosco, un kiosquito, y ya no habla con el, el agente, sino usted va directo y saca su boarding pass, ¿no? Muy su bien. boleto. Igual, usted va a una <ríe> cadena de, de comida, comida. Rápida, okay. claro. Es Rápida. Pues ya se, este, vamos a ver eso. Se ve ya en varias partes de Estados Unidos, en otras partes del mundo. Usted entra al restaurante, ordena en el kiosco. Y entonces, inclusive, hay un robot a, a, atrás también que hace el hamburger. Y entonces, este, literalmente... Una unidad la puede operar dos, tres este, empleados. Doctor. Y eh, 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 en realidad lo que estás es monitoreando la, a la máquina. Y eso en... es robótica, y tal vez no lo que ustedes piensan de que es la película ciencia ficción de, de robot, este...
1: Pero un poco hablando hab, hablando en serio, nosotros sí. tuvimos la oportunidad de ver imágenes, eh, creo sí. que venían de China, donde para el tratamiento del COVID a las personas que estaban aisladas, sí. literalmente era robótica, eran robots que llevaban los medicamentos, medicamentos, que llevaban la alimentación, de manera que no hubiese el contacto físico. Sí. El desarrollo de la robótica nadie lo va a detener y usted entiende que es un ganador a raíz de la esta experiencia salubrista que estamos viviendo,
2: definitivamente, y otros lo van a ver mucho en los almacenes. Saben que, obviamente, está este, todo lo que es eh, otra vez. Eh, nuestros amigos de Amazon o Walmart, de estos grandes almacenes, sí, este sí. operados por ellos, ahí están los robots también. Los robots están este recogen estas órdenes, las preparan y de nuevo eh, con mucha mayor eficiencia. Por cierto, este, y creo que ustedes, abogados, algún día van a tener que abordar el tema de que cuando le vamos a dar derecho a estos, a estos nuestros amigos robots? Porque ellos trabajan, sin, sin no, no tienen sindicato, 24 horas, no tienen derecho, wow. y no se enferman, este, entonces... Pues, hay eh, que aceitarlos
1: al menos de vez en de cuando. De vez
2: en cuando, ¿verdad? Pero son... <ríe> hasta cierto punto, un poquito de los esclavitos del siglo XXI, ¿no? Doctor,
1: hablaba de telemedicina, yo quiero telemedicina. añadir, yo quiero añadir, por ejemplo, lo que ha sido la experiencia en los poderes judiciales y en la rama judicial el uso de las videoconferencias, el uso de plataformas para que eh, las personas se comuniquen de hecho con el juez y la jueza sin tener que hacer comparecencias personales y físicas. Es parte de lo que podemos hablar de ganancia, como usted acaba de señalar
2: no, definitivamente, inclusive todas estas plataformas, inclusive este, esta tendencia a trabajar desde la casa, a comunicarnos por eh, lo, eh, este, vía este virtual, pues obviamente está creciendo dramáticamente. Inclusive, eh, eh, al mismo tiempo que las acciones de muchas empresas han sufrido, se han deprimido pues acciones como la de, por eh, no bueno, decirlo, Zoom, que estamos conectados ahora mismo, sí, sí. Pues han despegado de una manera increíble, porque es que este, todos estos, est estos mecanismos pues, este, son plataformas que se están utilizando con más frecuencia. Y entonces, como hablamos anteriormente, y creo que también lo expresamos eh, en, en, en escrito, eh, no, no va a ser muy de lejos cuando hablemos de que eh, yo como ciudadano necesito... Agua, luz, teléfono, salud e internet, garantizado.
1: Entonces, ¿Sería si se un sabe... negocio sería un negocio esencial? Eh, hablando de verdad de lo que son servicios esenciales que lo hemos discutido tanto últimamente en el país, ¿se convertiría la tecnología en, en eso, a raíz de lo que usted acaba de expresar, en, bueno, en, en eh, un negocio, en un servicio ya, esencial?
2: Esencial, ya, ya ha ocurrido. Los centros de datos, los centros de datos, las famosas nubes, Sí. este, ahora tienen las han, han obtenido la designación de negocio esencial.
1: Sí, ahora pero... mismo son
2: negocios esenciales. O sea, que literalmente eh, lo que quiero pensar es que no no va no va a ser en el futuro eh, muy muy lejano donde eh, yo como ciudadano necesito acceso a un buen internet, buenos sistemas virtuales porque es eh, es, es esencial para la, 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 la vida y el y los trámites este, entre personas este, modernas.
1: No nos ha cogido un poco de sorpresa, porque eh, ante la llegada de la inesperada pandemia, eh, hemos visto cómo la educación se ha tenido que desarrollar de manera vertiginosa, utilizando plataformas. El, el mismo ejemplo que le traje hace unos minutos de la rama judicial, cuando eh, no estaban tan estructuradas ni estaban eh, tan sólidas esas plataformas, lo que ha traído otra serie de, de problemas. Así que debo entender que uno de los proyectos grandes que van a tener los gobiernos es ro robustecer todas estas plataformas para poder dar los servicios adecuados a la población. Sí, y,
2: y, 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 y definitivamente. Entonces interesante establecer que en Puerto Rico, gran parte de la infraestructura, inclusive los in grandes impulsores de esta infraestructura en Puerto Rico, es el sector privado. Las compañías de telecomunicaciones tienen un rol bien importante aquí. Uh -huh. Y entonces, este, son las que están al frente, son las que inclusive años anteriores invirtieron estos tremendos anillos en estas fibras ópticas, este, en toda ¿Sí? esta tecnología que hoy en día estamos utilizando. Este Y no fue el sector público, fue el sector privado y entonces apostaron entonces una cosa eh, obviamente no sabían que iba a pasar una, una cosa como esta pero literalmente son los que eh, los que están impulsando han impulsado y claro viene la controversia haremos este, alianzas público privadas quién va a ser que va a estar a cargo de claro, esto claro. Eh, etcétera etcétera y, y miren tan solo quería decir hay otros dos o tres ganadores que también son low tech ¿okay? muy bien interesante eh, obviamente sabemos este lo, eh, la, la gente viene en raíces especialmente en los centros comerciales hay dos entidades que, que han salido adelante, ustedes lo, lo deben saber, los supermercados. Todo lo que tenga que ver con comida, alimentos.
0: Uh -huh.
2: eh, eh, de, de, ahora de pronto son un, un, un tenant, ¿no? son una, un este, importante en los centros comerciales y son los, nuestros amigos de las farmacias. Esas uh -huh. dos entidades tienen, han, han, tienen una mayor relevancia por encima de, los, de las demás tal vez este, entidades comerciales.
1: Pero resulta interesante, atándolo con el tema eh, que acabábamos de, de tocar, han utilizado las plataformas tecnológicas, han utilizado esos desarrollos para también mantenerse al día y dar servicios, ¿no? Porque usted ahora usted puede entrar a Internet y hacer su compra y se la traen a su casa, o se la trae uno de los servicios, este, estos, eh, eh, como es Uber y como son las otras compañías que hay, verdad? también se han apoderado de estos otros sistemas tecnológicos y han trabajado con lo esencial que son para la vida de la sociedad, de, de, para la alimentación, para la salud, y han echado mano de las tecnologías también para mantenerse a la vanguardia. Me parece interesantísimo. Eh, ¿Algún otro ganador o tenemos que mirar algún, algún aspecto negativo, más allá de los que ya conocemos, doctor.
2: Bueno, obviamente, eh, obviamente, este, gran parte de, si yo estuviera en el negocio de bienes raíces comercial, o sea, oficinas, me pues, estaría preocupado, porque vemos que, eh, y esto lo vemos todo el tiempo, eh, en los últimos meses, muchos de los patronos han descubierto, eh, puedo operar este sin gran parte del, del staff de la oficina, no necesito tanto espacio, Sí. Este, eh, entonces, esto ¿Sí? también incluye a la, a las agencias gubernamentales. Claro. Así que, pues, hay eh, entidades que literalmente pues, van a tener que ¿sí, transformarse y sufrir todos estos cambios. Y, déjeme decirle, acaba de mencionar uno. Eh, yo, yo, yo soy parte de, ese, de, ese, de de esa área, es la, la, la educación. Y entonces, a todos los niveles, este ¿qué hacer si usted tiene 9, 11, 10 campus alrededor de toda la isla? Uh -huh. Fueron creados para otra época, ¿no? ahora nos tenemos que mover híbridos, supuestamente y entonces este, no necesitamos tanto espacio yo vuelvo y traigo todo
1: esto? el vuelvo y traigo el ejemplo del poder judicial tenemos 13 regiones judiciales con 13 centros judiciales y básicamente estructuras tribunales en casi todos los pueblos de la isla se estuvo estuvo re hubo una reducción en los pasados años pero ahora hay que volver a mirar esto con, desde otra perspectiva verdad con, con otra con otros eh, ojos hay que mirar esto qué del uso del automóvil doctor
2: Ah bueno, gracias por la pregunta, porque <ríe> hay unos estudios re, eh, recientes de la firma internacional de consultoría, que es este, eh, donde está obviamente, eh, hablan de Estados Unidos, ¿saben que Y claro, nosotros lo, lo heredamos lo copiamos porque tenemos el, el estilo de vida norteamericano, pero este, los números de, de uso de del de, de, de este, de, 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 eh, habla mucho de cómo cómo ha sido el impacto en términos del uso del, eh, del auto automóvil. Obviamente, sabemos, ahora sabemos que no estamos utilizando tanto los automóviles como antes, ¿no? Entonces, este, es que los números de nuevo son tan grandes. Inclusive, lo tengo por aquí en términos de que KPMG estaba estir, eh, estimando una reducción drástica en el uso de lo, del automóvil o carro en Estados Unidos, entre 70 a 140 billones de, mi, de millas, suena como de una otra vez la distancia entre aquí a Marte, algo así, de que eh, es lo, la, la cantidad de millas que, que conducen los norteamericanos al año, y esto tiene un impacto increíble, porque eh, obviamente eh, empezamos por las ventas de autos, o sea, eh, aunque interesante en Puerto Rico... Eh, Tuvieron un pequeño este aumento.
1: Repunte, sí. Sí, repunte.
2: Sí. Mucha gente, inclusive, no sé, se aprovecharon su, 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 su dinerito sí. que, para ir a, a cambiar su automóvil. Mm. Pero en, en términos generales, especialmente Estados Unidos, han tenido eh, un, un, un fuerte impacto en las ventas de autos. Visitas a centros comerciales, consumo de gasolina, eh, todo lo que son productos asociados, piezas, go, las gomas, este, etcétera Entonces, interesantemente, los peajes... Este, eh, los recados del gobierno son afectados porque la gente está utilizando menos el automóvil nuestros amigos este, ambientalistas pues dirán que, que es fantástico, pero por, por lo que quiero decir okay. que es que eh, todo esto también tiene una, un impacto y entonces, eh, y, y recuerda interesante, gran parte de nuestro eh, la diseño urbano nosotros vivimos en, una, en un aspecto suburbano fue, fue diseñado alrededor del automóvil Claro. Eh, vivimos en la, la, la autopista centros comerciales de pronto podríamos estar volviendo a un centro urbano más concentrado, donde este, quisiéramos tal vez usar la uh, transportación colectiva, aunque todavía por COVID no podemos, o simplemente caminar estar más cerca uno del otro porque no, no necesitamos tener eh, un
1: automóvil
2: el uso tanto como antes.
1: Bueno, doctor, debemos entonces eh, confiar en que los países del mundo y los economistas y los salubristas y los políticos, sin lugar a duda, logren eh, los balances necesarios y saber cómo establecer prioridades, si mi prioridad es la economía versus la salud o si mi prioridad es la salud versus la economía, porque cual, cualquiera de las cosas tiene impacto, ¿no? Eh, así que si abrimos prematuramente tenemos el problema de que se pudiese impulsar un nuevo crecimiento económico, pero tener un impacto en, en la salud, y el impacto en la salud son vidas, ¿no? Son vidas. Sí. Eh, ¿Qué usted le aconsejaría finalmente entonces bueno, a los economistas, a los eh, digo, políticos, eh, a los salubristas? En términos
2: generales, obviamente, uno podría irse por el eh, Suena más sencillo que hacerlo, ¿no? ¿Cómo podríamos llegar a un balance, no? Sí. Salud y economía a la vez. Pues la realidad que el bueno, en nuestros modelos económicos, especialmente los de consumo, este, pues son afectados dramáticamente. y Por, por ejemplo, el, la, el llamado. Vamos a hacer un, otro cierre. este, Que a lo mejor en términos, si vemos las estadísticas de salud, este, y obviamente de punto de vista científico, pues corresponde. Que deberíamos estar pensando en un nuevo cierre. Y hablando de Puerto Rico, pero después se expande alrededor del mundo, claro pero obviamente el efecto económico es catastrófico. Entonces, claro. eh, ¿cómo podemos balancear esto donde este eh, podemos eh, tener actividad económica, pero en términos de unos márgenes que, que no afecten este eh, la situación de, este, de, esta, eh, de esta pandemia, que uno de los problemas que tenemos es que todavía estamos aprendiendo cómo funciona, y no soy médico. Así pero, mismo. Así y, mismo. Y, y, sí, y sí, interesantemente, hay una carrera mundial, al igual que hubo una carrera al espacio, ahora hay una carrera a, la, a las vacunas, diferentes, que sí, parece que se repite, las diferentes potencias mundiales, tratando de ser los primeros, a llegar con la vacuna, porque obviamente eh, el, 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 el primero que lo haga puede tal vez reactivar su economía, este, y entonces y aunque quede decir por ejemplo China está recuperándose un poquito pero, y saben que eh, pero que eh, Estados Unidos Rusia Europa están todos en esta gran carrera para poder este eh, ser los primeros con la vacuna a nivel mundial
1: Ojalá la gane cualquiera pronto, ¿verdad? Que es lo que, que es lo que queremos. Permítame eh, terminar con, con dos cosas para beneficio de, de nuestros eh, radioescuchas. Eh, mencioné hace unos minutos atrás de un interesante artículo que saliera en el, en el Nuevo día de ayer que me parece que sería bueno que nuestros radioescuchas lo miraran. Se llama Duelo Congresional de Titanes. Habla de toda la legislación que está intentando aprobar el Congreso de los Estados Unidos y la posición que ha asumido eh, la Cámara de Representantes con su eh, presidenta Nancy Pelosi y el liderato de Mitch, eh, de Mitch McConnell en el Senado de los Estados Unidos. ¿Todavía hay alguna legislación que tiene que... Ver con lo que son los beneficios federales que se están aprobando para todos los Estados Unidos. No piensen que es para Puerto Rico, ¿verdad? Es para todos los Estados de Estados Unidos y nosotros, como territorio y colonia de los Estados Unidos, pues estamos ahí envueltos. Invito a nuestros radioescuchas que lo miren porque me pareció muy interesante. Y para acabar, doctor, con una nota positiva: usted que le gusta la historia, y esto lo hemos hablado usted y yo en otras ocasiones, nos podemos ir muy atrás, ¿verdad? para decir que de las grandes crisis siempre salen las más extraordinarias épocas o eventos. Y usted me mencionaba que después de la Edad Media llegó el Renacimiento, ¿verdad? Uh -huh. Y después de la Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial, se organizó la Organización de las Naciones Unidas allá para el año 45, y es de la Organización de las Naciones Unidas, y esto trayéndolo para hablar derecho, se aprueba la Declaración de Derechos Humanos, 30 artículos de derechos humanos básicos reconocidos por todas las naciones que forman parte de la organización y que incluso son parte y se recogen en nuestra Carta de derechos en nuestra Constitución. Así que solo para pensar en positivo y... Tener la esperanza de que se van a unir las mentes de que la política se va a quedar a un lado, de que los intereses económicos se van a quedar a un lado, de que el ser humano va a poder concentrarse en lo mejor para el mundo lograr salir, que esa carrera saludrista que usted señala la ganemos todos y podamos repuntar para vivir en, en un mejor mundo y nosotros de verdad de manera particular en un mejor Puerto Rico. Le doy las gracias, doctor, el tiempo se nos va como siempre. Le doy las sí. gracias por haberme acompañado en esta hora. Espero que vuelva aquí al programa. Eh, lo vamos gracias. a volver a invitar para que siempre nos eduque, y a ustedes amigos, les doy las gracias por escucharnos lunes tras lunes gracias a Itza Santo y a toda la producción de Radio Universidad de Puerto Rico, a Jean Paul Castro que siempre me asiste, y a todos ustedes por estar con nosotros aquí en Hablando Derecho, será hasta el próximo lunes, buenas tardes
2: Muchas gracias y buenas tardes
0: Hablando Derecho Dialogando sobre ley, proceso y acceso